0: Essa é a SBS em português. Descubra mais
1: reportagens na página sbs.com.au barra português.
2: SBS. A world of difference. You're with SBS Portuguese. On mobile, online and on radio.
1: Essa é a SBS em português. No telefone, online e no rádio.
3: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sidney, terra tradicional do povo gadigal, da nação é hora. Hoje em Destaque, vamos falar sobre o que se sabe sobre o caso da estudante brasileira encontrada morta no aeroporto de Sydney no dia 14. Amanda de Oliveira Rocha morava em Darwin, chegou a Sydney para turismo, tentou embarcar de repente para o Brasil, mas foi achada logo depois no estacionamento. Conversamos com o primo dela, Roger Oliveira, em São Bernardo do Campo, que está organizando uma vaquinha para levar o corpo de Amanda ao Brasil enquanto procura por respostas. Ele agradece o empenho da comunidade brasileira na Austrália em ajudar a família neste momento tão difícil. De Portugal, nosso correspondente Francisco Sena Santos fala sobre a situação eleitoral do país há seis semanas das eleições legislativas. Mais de um terço do país ainda não sabe em quem votar. O governo português também apoia a resolução da União Europeia de defender a solução de dois Estados entre israelenses e palestinos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou o governo de Israel por não aceitar a proposta. E também a venda de carros na Austrália bateu recordes em 2023. Tudo isso e muito mais, mas comecemos com o noticiário do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Onda de calor deve fazer partes da Austrália ter dias bem quentes até o feriado. Ciclone Curielli deve atingir a costa de Queensland entre Cardwell e Airline Beach entre quinta e sexta-feira. Albanese defende a fase 3 do sistema de impostos, que tira dos mais ricos e beneficia os mais pobres. E o ex-premier liberal Scott Morrison anuncia que está deixando a política para se dedicar à carreira privada. A onda de calor que ocorre em boa parte da Austrália deve persistir nos próximos dias, com uma mudança acentuada só prevista para o fim de semana. Uma onda de clima quente fez com que algumas regiões estejam fervendo, com temperaturas que atingiram o pico em mais de 40 graus na terça-feira. A agência meteorológica do país prevê que a onda continuará prevendo que as temperaturas máximas e mínimas ficarão de 5 a 12 graus Celsius acima da média durante o resto da semana. As temperaturas devem atingir entre 30 e 40 graus hoje e baixar os 20 graus durante a noite em Nova Gales do Sul. O pico da onda deve ocorrer entre quinta e sexta-feira. Condições severas de ondas de calor também estão previstas para as regiões noroeste, nordeste e de Flinders, na Austrália do Sul, podendo passar dos 40 graus em algumas áreas do estado. Mas nessas áreas, a temperatura deve baixar a partir do fim do dia desta quarta-feira. O norte de Queensland está se preparando para o ciclone tropical Kirilly atingir a costa na noite de quinta-feira ou na manhã de sexta, já que o Biro de Meteorologia diz que a baixa tropical está demorando mais do que o esperado para se intensificar. Foi inicialmente previsto que atingiria a costa entre Cardwell e Airlie Beach na noite de quinta-feira como um sistema de categoria 3, ou seja, com ventos que podem passar dos 200 km por hora. Mas o Biro de Meteorologia diz que o sistema desacelerou e pode cruzar a costa como categoria 2 entre Townsville e Air na noite de quinta-feira ou na manhã de sexta. Angus Hines, do Departamento de Meteorologia, diz ao Canal 9 que a baixa tropical ainda está a cerca de 700 km da costa.
4: So we're currently forecasting the system to cross the coast probably Thursday evening, Thursday night, sometime around there as a Category Two tropical cyclone, and that is a major weather system. The likely crossing area is somewhere between Cardwell and Bowen, but it's looking most likely that it will be in the Townsville area. It will be a pretty major weather event. We're looking at persistent heavy rain and storms. We're looking at very strong wind, damaging, possibly even destructive wind gusts.
3: Com o Kirli, Queensland enfrenta o seu terceiro desastre climático, sendo o segundo ciclone no período de um mês. O primeiro-ministro António Albanese defendeu as mudanças feitas na fase 3 do sistema de impostos, dizendo que é vital considerar as necessidades das pessoas com rendimentos baixos e médios que hoje passam por dificuldades. Espera-se que o Premier altere o seu plano para manter o corte de impostos de 37% e aumentar a compensação fiscal para os que ganham até 50 mil. dólares. Vários relatos da mídia dizem que será oferecido aos trabalhadores de renda média um acordo mais generoso, enquanto aqueles com salários mais altos receberão retornos mais modestos do imposto do que inicialmente previsto. O primeiro-ministro diz que a proposta que está apresentando à bancada trabalhista esta tarde tem como objetivo ajudar a Austrália média, ou pessoas com renda baixa e média, durante a crise do custo de vida.
5: Nós sabemos que há pressões de of living na Austrália e estamos determinados to follow the treasury advice to provide assistance to them my determination in my job is to get the best outcome for australians is to respond to the circumstances which
3: we confront ao whenzinho apresentará a sua proposta econômica ao país no national press club na quinta-feira o ex-primeiro-ministro Scott Morrison anunciou que deixará a política na terça-feira em uma postagem no Instagram. Ele disse que depois de mais de 16 anos como deputado por Cook, no sul de Sydney, enfrentaria novos desafios no setor corporativo global e passaria mais tempo com a sua família. Morrison disse que sua nova função envolveria uma série de funções de consultoria estratégica global e conselhos privados, com foco nos Estados Unidos e na região Indo-Pacífica. Na sua primeira entrevista desde o anúncio, Morrison disse à Sky News que os políticos não podem reclamar das dificuldades de trabalhar neste
2: espaço.
3: No Brasil, câmeras de transporte público do Rio terão reconhecimento parcial. O objetivo da PM é identificar foragidos da Justiça. A matéria é da repórter da Rádio Nacional, Solimar Luz, do Rio de Janeiro.
6: A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai usar câmeras de reconhecimento facial instaladas em trens, ônibus, metrô e barcas para auxiliar na identificação de foragidos da Justiça comandados de prisão em aberto. Com um acordo de cooperação entre o governo fluminense e as empresas de transporte, que juntas atendem cerca de um milhão de pessoas por dia, mais de mil câmeras passam a integrar o sistema de segurança pública do Estado. Segundo o governador Cláudio Castro, a parceria trará benefícios para a população, não só na área da segurança.
3: Essa integração de câmeras essa integração de, de imagens, ela faz com que a gente possa melhorar esse trabalho de segurança pública, não só na perspectiva da segurança pública, mas na perspectiva do trânsito, do salvamento de uma crise, diversas
6: perspectivas. As câmeras com reconhecimento facial foram instaladas no Réveillon e também já estão funcionando no Carnaval de Rua, por meio de drones. O mesmo tipo de equipamento está sendo usado no entorno do sambódromo durante os ensaios técnicos e continuará nos desfiles oficiais. E nesta segunda-feira, 100 policiais civis da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, começaram a utilizar câmeras portáteis em seus uniformes. 12.719 policiais militares já utilizam a tecnologia. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: Vamos agora com a previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, sol 29 graus. Adelaide, possibilidade de chuva 29 também. Melbourne, chuva com possibilidade de tempestade 29. Robert, chuvas esporádicas com tempo a abrir, 25 graus. Canberra, parcialmente nublado, 32. Wollongong, parcialmente nublado, 29. Sydney, sol, 31 graus. Newcastle, também solarado, 33. Brisbane, parcialmente nublado, 30. Cairns, parcialmente nublado, 35. E Darwin, chuva com possibilidade de tempestade, 31.
0: SBS em português, no telefone, online e no rádio.
3: As comunidades de brasileiros na Austrália e principalmente de Sydney, no Facebook, tiveram contato com um chocante pedido de ajuda no último fim de semana. Os irmãos Aline e Regis Oliveira, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, relataram a morte da prima Amanda de Oliveira Rocha, de 22 anos, na base do prédio do estacionamento do aeroporto de Sydney na manhã de domingo, 14 de janeiro. O mais inesperado é que Amanda já tinha feito check-in no aeroporto para voltar ao Brasil. Segundo a família, Amanda, que vivia na Austrália desde março de 2023, veio para Sydney no sábado 13 de Darwin, onde morava e tinha reservado hotel por uma semana Na madrugada de domingo 14, ela repentinamente decidiu voltar ao Brasil e foi até o aeroporto com as malas, onde conseguiu comprar passagem, enquanto mantinha a conversação constante pelo telefone com a família Após o check-in, Amanda desligou o telefone e a família não teve mais notícias dela Até a ligação do consulado do Brasil em Sidney na segunda-feira, 15, madrugada no Brasil Avisando da morte de Amanda fora da área de embarque do aeroporto no estacionamento A SBS em português entrou em contato com a polícia de Nova Gales do Sul O departamento de comunicação respondeu tratar-se de um incidente relacionado à autoagressão A SBS em português entende que não há no momento pessoas suspeitas ou por trás da morte trágica de Amanda Repito, não entende que não há no momento. Em São Bernardo do Campo, a família de Amanda de Oliveira Rocha vive o dilema de ter que lidar com a morte inesperada da jovem de 22 anos, amada e querida pelos parentes, bem como a dificuldade em obter maiores informações sobre o ocorrido e o valor exorbitante do traslado do corpo. A mãe de Amanda, a de Maria Ramos de Oliveira, está em choque e não tem condições de falar com a imprensa. Quem está falando em nome da família neste momento é o primo de Amanda, Regis Oliveira. Em meio à dor da tragédia, Regis falou a SBS em português e relembrou Amanda como uma pessoa cativante, diferenciada e que estava na Austrália para tentar uma vida melhor para ela, para a mãe e seus dois irmãos, Luiz Guilherme e Elisa. Regis também agradece ao apoio dos brasileiros na Austrália, que rapidamente ofereceram ajuda e estão contribuindo ativamente para a vaquinha, que pretende arrecadar 100 mil reais, por volta de 30 mil dólares australianos, para levar o corpo de Amanda de volta ao seu país natal. Perguntei ao Roger sobre quem era Amanda e como ele se lembrará dela.
0: Nós somos primos, né? A Amanda morou na minha rua ali durante mais de 15 anos, então... A gente praticamente compartilhou a mesma infância aí, a gente cresceu junto, né? Eu tinha um, eu sou um pouco mais velho que ela, uh, mas de modo geral a gente teve muito próximo ali desde a infância e tal. Então a Amanda era uma pessoa realmente cativante, cara. Bastava uma conversa com a Amanda para você perceber que ela tinha uh, algo diferenciado. Ela era uma pessoa totalmente fora da curva, sempre com um sorriso no rosto, muito alegre. Ela gostava bastante de reunir a família, de estar nos momentos em família, de fazer piada, de dar risada, de ouvir música, de dançar. Ela era uma pessoa que sempre estava com o astral lá em cima, com muita energia, sabe? Que contagiava de verdade. Então, assim, tanto que a Amanda, em uh, todas as, Todos os trabalhos que a Amanda passou, todas as empresas que a Amanda passou, ela sempre teve uh, um reconhecimento ali, né? sempre sempre teve destaque, desde muito nova mesmo. Ela trabalhava, por exemplo, aqui uh, em uma fábrica de balanças, né? que hoje chama Prix, a famosa Toledo. Então, na época que ela trabalhava nessa empresa mesmo, ela chegou a se destaque lá da empresa em várias, várias vezes. Até mesmo saindo em revistas lá, como destaque, né, comentando ali a juventude né? e toda a habilidade que ela trabalhava ali. Bom, aqui no Brasil, ela trabalhou como inspetor de qualidade nessa indústria, né? na Toledo. Posteriormente, ela foi trabalhar na área da logística, em uma empresa em Ribeirão Preto. É, e Posteriormente, ela fez o intercâmbio para a Austrália, né? e na Austrália ela acabou trabalhando aí uh, parte como faxineira, parte como serviços gerais ali de pintura, reforma e etc.
3: Perguntei ao Roger sobre como a família recebeu a notícia. Ele conta também sobre a angústia de não ter respostas sobre o que aconteceu, o que torna o luto ainda mais pesado.
0: Uh, bom, é uma situação que deixou a gente realmente bem chocado, né? a gente jamais esperava isso. Inicialmente, a gente estava em contato com a Amanda até o momento em que ela estava dentro do aeroporto de Sydney, no dia 14. Aí era domingo, né mas aqui para a gente ainda era o sábado. Até as sete e meia da noite do sábado da gente aqui, a gente estava em contato com ela. A Amanda estava muito ansiosa para vir logo ao Brasil. O último contato que a gente teve com ela foi no momento em que ela desligou para passar no raio-x ali né, no de um detector de metais, né, então a Amanda estava na fila para o embarque, né, já estava ali prestes a embarcar, e na sequência ela desligou o celular para, ela desligou a ligação ali para passar nessa, nessa fila e tal, e não tivemos mais contato, isso foi no nosso sábado, né, aí deu domingo, nada, a gente muito preocupado, mas ali ainda confiante de que fosse devido a, a alguma escala, né, algum problema com o celular, porque o voo que ela estava embarcando teria uma escala em Santiago no Chile e posteriormente viria ao Brasil. No domingo a gente não teve nenhuma notícia dela e quando foi do domingo para segunda aí por volta de três da manhã, o consulado acabou uh, fazendo uma ligação aí para minha tia, né, que Havia encontrado a Amanda Caída ao lado do estacionamento, encontrou também ali os pertences dela, as bolsas, documentos, né? E aí foi todo o choque para a família, né? Toda essa notícia aí para a família que realmente nos abalou demais, cara. É, a gente está em, em contato com o consulado desde o início do ocorrido, né? Foi eles ali que nos notificaram, mesmo que a gente entende que já teve um tempo bem alto né entre o, o acidente de fato e a notificação. Então, assim, está sendo muito difícil. A gente está bem carente de informação, bem carente mesmo. E eles se limitam a dar aquelas respostas de protocolo, né? Então, respostas, vamos falar assim, robóticas ali, que uh, tem duas ou três frases no máximo. Procure, não, isso daí a gente vai ter que aguardar o laudo, isso daí a gente vai ter que aguardar a polícia. A gente não conseguiu nenhuma, nenhuma resposta do que houve, a gente não conseguiu descobrir ainda a maneira com que isso aconteceu. A gente ainda não conseguiu descobrir o que levou né a Amanda, que já estava ali tão próximo do embarque, né, a gente estava na fila do embarque. É, o que que aconteceu para que ela uh, fosse encontrada lá no estacionamento? né Então, o que, que ocasionou todo esse trajeto? A gente realmente é, tá em total dúvida, que ainda a gente não sabe, a gente não tem nenhum esclarecimento. É, desde o embarque até... O estacionamento, a gente está falando de um trajeto aí de quase 20, 25 minutos andando a pé. Então, realmente ainda é muito nebuloso para gente. E realmente, a gente acaba amplificando a nossa dor. né? Além da, da dor do luto, a gente tem angústia aí de não ter resposta para tudo que está acontecendo.
3: Roger Oliveira conta que a prima Amanda tinha acabado de chegar a Sydney para turismo. Ela vivia, estudava e trabalhava em Darwin.
0: No começo desse ano, ela mandou mensagem pois estava planejando uh, estudar algumas coisas relacionadas à tecnologia como eu trabalho com tecnologia ela veio me pedir alguns conselhos e tal eu forneci esses conselhos então assim é uma pessoa que estava com muitos planos sabe estava tão cheia de vida né embora assim a gente sabe que tem algumas situações que deixam a gente um pouco confusos né Amanda estava trabalhando em Darwin saiu de Darwin na sexta-feira chegou em Sydney no sábado Chegando em Sydney, Amanda fez a reserva de um hotel próximo ao aeroporto por uma semana, em que era o período que ela comentou que ela ia estar tá fazendo algumas viagens aí em Sydney para conhecer, porque até então ela só tinha trabalhado, ela não tinha tempo de conhecer os pontos turísticos e etc. Ela fez a reserva de hotel desse hotel aí por uma semana, isso no sábado. E no domingo, pela madrugada, ela simplesmente juntou todas as suas malas, né? juntou todas as suas coisas do hotel, fez o check-out com essa uma semana de estadia paga e foi ao aeroporto sem ter passagem, sem ter absolutamente nada.
3: Além do luto, a família Oliveira tenta agora levantar o dinheiro para repatriar o corpo de Amanda. E já agradece o empenho da comunidade brasileira na Austrália, que está unida para ajudar com informações e com o dinheiro da vaquinha
0: nosso foco principal hoje é trazer a Amanda de volta né? trazer a Amanda ao Brasil para que pelo menos a gente possa prestar a última homenagem, possa se despedir dela de alguma de uma forma digna, né? como todos nós merecemos e que ela esteja pelo menos aqui perto da família, para que a família possa prestar as, homen as devidas homenagens também assim, a vaquinha que a gente iniciou pela internet aí, a gente entende que poxa, está sendo um sucesso gigantesco Cerca aí, vai, de 24 horas a gente arrecadou aí os 50 mil reais, que seria já metade do valor para trazer a banda de volta. A gente entende que ainda falta uma parte considerável, né? mas a gente está contando aí com alguns veículos de mídia, tanto uh, do exterior aí, como do interior aqui, para amplificar as pessoas que têm acesso a essa publicação, né, acesso a esse caso, e que realmente a gente consiga trazer ela de volta já que o governo nos deixa tão desamparados em situações como essa. No Brasil, temos uma tradição de usar uma plataforma chamada Vaquinha, aí é V-A-I-N-H-A, né, que é vaquinha com K.com.br barra 4404323, esse seria o código da Vaquinha. A gente tem também o um Instagram, onde a gente está fazendo toda a divulgação aí do caso, né, lá tem todos os links da Vaquinha, tem mais algumas informações, em breve a gente vai estar preparando ali um memorial de fotos da Amanda, para quem puder seguir lá no Instagram também, pelo menos apoiar a causa, seria o repatriação.amanda. Quem puder acompanhar lá de verdade, a gente está muito grato aí por tudo que já fizeram, por todas as contribuições, quem puder contribuir aí também, a gente está de peito aberto para uh, receber qualquer informação e contribuir com o que for necessário, tá pessoal? É, muita gente chamou a gente aqui, muita gente está disposta a ajudar de verdade. Expressar também minha gratidão a todos aí que estão nos acompanhando nas redes sociais e a toda a comunidade brasileira aí, principalmente pelos grupos de Facebook que nos apoiou é, de uma forma inesperada até pela gente, né? O pessoal lá foi muito acolhedor, contribuiu bastante com a vaquinha até o momento. Foi muito solícito em todos em tudo que a gente precisou até o momento. Inclusive foi através deles, né, que a gente conseguiu aí é, o maior número de informações até o momento, porque a gente estava aí sem nenhuma informação praticamente. Foi quando a minha irmã, ela acabou publicando lá no em, em alguns dos grupos de, de Facebook e as pessoas que trabalharam com ela, o ex-chefe dela acabou ali surgindo, né, A gente conseguiu chegar até essas pessoas. Para coletar mais informações dos fatos que haviam acontecido, porque a gente até então estava com muito mais dúvida ainda do que estamos hoje.
3: Se você está se sentindo deprimido ou com pensamentos muito ruins, ligue gratuitamente para o Lifeline no 131114, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou procure pelos sites do Lifeline ou Beyond Blue. Há também o um escritório de serviços australianos em todos os idiomas na linha 131202, se precisa de ajuda com tradução. Você também pode visitar uma lista completa de sites online que oferecem ajuda na Austrália através do link gogentleaustralia.org.au <música> is Ouvimos Capitão Romance na versão de Amor Electro para a música do Ornatus Violeta. Vamos falar agora do que acontece em Portugal por esses dias. O país apoia a proposta europeia para dois estados, um israelense, outro palestino e paz na Terra Santa. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
7: Não temos, provavelmente nunca teremos, nunca alguém terá modo independente para confirmar o número de mortes nos três meses e meio que leva a barbárie cometida agora por Israel em retaliação à barbárie cometida pelo Hamas em 7 de outubro. Uma das partes, esta, o Hamas, concretiza nestes três meses e meio de guerra 25 mil mortos. Não temos como confirmar esses números insuportáveis, mas as imagens de devastação que a cada dia nos chegam, apesar das limitações de acesso impostas pelo poder das autoridades atuais de Israel, leva-nos a conjeturar que o número de vítimas tem de ser, será mesmo nessa ordem, que de resto já está em julgamento preliminar como genocídio. Pedaço a pedaço do território, a devastação total aumenta a cada dia na Palestina, na faixa de Gaza. Agora mesmo, e desde há dois dias, é Caniunes, a segunda maior das cidades da faixa de Gaza. A destruição total está a chegar ao limite, aos confins, que eram sobrepovoados, onde... A cidade chegam ao mar, todos os dias, mais mulheres, mais crianças, mais velhos, mais homens, mais gente a quem é cortada a vida O futuro há de lembrar esta barbárie que consentimos no nosso tempo Já se nota que o protesto contra esta violência também já se levanta em cidades dentro de Israel Está crescente a pressão sobre Netanyahu por parte designadamente de familiares dos ainda mais de 100 reféns em mãos de gente do Hamas. A opção do primeiro-ministro de Israel de destruição geral não funciona. Não permite a solução do conflito. Pelo contrário, agrava ódios e dificulta que os reféns algum dia possam voltar a casa. É com este cenário que o chefe da diplomacia europeia, o catalão Josep Borrell, acaba de apresentar uma... Pioneira proposta de plano de paz, em 10 pontos, a conseguir em tempo breve. É uma proposta esta que tem o apoio de Portugal, expresso pelo ministro João Gomes Cravinho. Prevê cessar de fogo imediato, simultânea chegada de ajuda humanitária às pessoas em Gaza, a libertação também imediata dos ainda reféns, a realização a curtíssimo prazo de uma Conferência Internacional de Paz que deu lugar à criação do Estado palestiniano ao lado do Estado de Israel, com uma autoridade palestiniana reformada. Segurança para todos garantida por uma força militar europeia e também dos países da região. Em suma, um ambicioso plano de esperança por parte da União Europeia assume o dever moral de fazer parar a matança e encontrar uma solução estável enfrenta, claro está, várias questões. Primeira, a do empenho dos proponentes. Saber se é possível a coesão entre os 27 divididos parceiros da União Europeia. Também saber como respondem os Estados Unidos da América a esta iniciativa europeia. Finalmente, saber como reage Israel. Netanyahu rejeita qualquer forma de soberania palestiniana. Mas dentro de Israel já começa a ser reconhecido que Netanyahu é mais... Um problema do que uma solução. Promover um plano estável de paz é um dever moral. Desta vez, a União Europeia aparece
3: na frente. O secretário-geral das Nações Unidas insiste na solução de dois Estados e considera inaceitável a posição de Israel. No Conselho de Segurança da ONU, o português António Guterres lembrou que Gaza está a viver uma situação terrível. Guterres repetiu os apelos para um cessar-fogo imediato e pediu também mais rotas para a ajuda humanitária chegar aos palestinianos no enclave. O áudio é da Antena 1.
1: A rejeição clara e repetida na semana passada de uma solução de dois Estados pelos mais altos responsáveis do governo israelita é inaceitável. Isto aconteceu apesar dos fortes apelos feitos, até por amigos de Israel, incluindo alguns sentados nesta mesa. Esta recusa e a negação do direito a um Estado palestiniano vai prolongar indefinidamente um conflito que se tornou uma ameaça à segurança e à paz no mundo. Vai aumentar a polarização e encorajar a extremistas em todo o lado o direito do povo palestiniano a construir um Estado totalmente independente tem de ser reconhecido por todos.
3: Os portugueses vão às urnas em 10 de março para eleger os membros da Assembleia da República e, consequentemente, um novo primeiro-ministro. E, até o momento, mais de um terço do eleitorado não sabe em quem vai votar. Quem conta novamente é Francisco Sena Santos.
7: É, a Fernando, e ouvintes do SBS, cerca de 36% dos portugueses ainda não sabem quem votar. Há um mês e meio das eleições gerais antecipadas em Portugal, a primeira sondagem feita após a escolha de Pedro Nuno Santos para secretário-geral do Partido Socialista, sucede ao atual primeiro-ministro António Costa, Costa que governou nos últimos oito anos, a sondagem da Intercampos para o Jornal de Negócios, o Diário Correio da Manhã e a CMTV, revela que cerca de 36% dos queridos, ainda não sabem em quem votar nas eleições antecipadas de 10 de março. Facto relevante, o Partido Socialista não só lidera as intenções de voto, como aumenta a vantagem sobre a coligação AD, que envolve o rival à direita, PSD, aliado com o CDS. O CDS, partido que neste momento não tem qualquer deputado no Parlamento. O PS volta a subir e lidera as intenções de voto com 26,4%, mesmo assim muito abaixo da maioria absoluta que alcançou. Há dois anos, isto faz uma AD que regista 20,8% em janeiro, ou seja, na prática, 6 pontos de distância entre o PS e a AD. A vantagem do PS sobre a AD é de 6 pontos, um valor para a AD inferior ao que o PSD obtinha sozinho em dezembro. Na altura somava 22,5%. A coligação AD é penalizada pelo crescendo do partido Chega, que na direita mais à direita está a aglutinar muito voto de protesto. Este partido, liderado por André Ventura, que arrecada 16,6% das preferências dos inquiridos, mais 5 pontos percentuais do que no barómetro de há um mês, está a escassos 4 pontos da AD. Na esquerda, o bloco, o bloco de Esquerda mantém o quarto lugar, 7,4%, mas desce, em dezembro obtinha 8,8%. À direita, a Iniciativa Liberal também cai, mais de um ponto percentual, mantém-se no quinto lugar com 5,4%. Este barómetro confirma a tendência para muito difícil governabilidade em Portugal... Com estas indicações de voto, a subida do Partido Nacionalista chega, com quem todos recusam alianças bloqueia a maioria de direita. A esquerda aparece perto da maioria, mas o somatório dos votos AD mais chega mais iniciativa liberal forma uma maioria negativa. Que recusa o governo das esquerdas. Digo maioria negativa por não se juntarem aqueles partidos à CH e IL, para uh, governar. Ponderados os 36% indecisos, deduz-se que muito vai estar em jogo nestas próximas seis semanas de campanha eleitoral. Tudo pode acontecer nas eleições de uh, 10 de março, inclusive a ingovernabilidade. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
1: Lar dos beijos perdidos Nos lábios teus Canta o meu coração, a alegria voltou Tão feliz amanhã
3: desse amor Na Austrália, apesar do custo de vida elevado, vendas de automóveis batem recordes em 2023, superando o maior resultado de vendas desde 2017. Mas, embora a indústria automotiva receba com satisfação as altas nas vendas, espera-se um mercado mais moderado para 2024. A reportagem de Greg Diet, a versão em português, é de Alana Ferreira.
8: O custo de vida não foi obstáculo para as vendas de automóveis que bateram recordes no ano passado. As vendas de carros novos na Austrália atingiram níveis recordes, superando o maior resultado de vendas desde 2017. Mas, embora a indústria automotiva receba com satisfação as vendas recordes, se espera um mercado mais moderado para este ano. Os desafios de custo de vida da Austrália não prejudicaram as vendas de carros novos em 2023. Números da Câmara Federal das Indústrias Automotivas revelaram que 1,2 milhões de veículos novos foram entregues no ano passado, sendo Toyota a marca mais vendida, com 18% de participação do mercado. Mas a Câmara Federal das Indústrias Automotivas não espera que os recordes se repitam neste ano. Com a indústria convencida de que o resultado de vendas se deve à demanda reprimida causada pela escassez de oferta durante a pandemia... O presidente executivo da FCAI, Tony Weber, afirma que as pressões sobre o custo de vida provavelmente resultarão em uma demanda mais fraca em 2024.
5: So 2024, well, there are some quite some dark clouds on the economic horizon. So so we think that uh, that we won't get probably the same sales as what we had last year.
8: As vendas de veículos elétricos mais do que duplicaram em 2023, atingindo 7,2% das entregas de automóveis novos, acima dos 3,1% em 2022. Tony Weber diz que um grande desafio que a Austrália enfrenta é construir a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos necessária para turbinar as vendas desta modalidade.
5: The state and territory governments and the Commonwealth are doing some work in that, that space. But we think there's going to be an enormous amount of, of uh, recharging has to be put in place. And think about that. People who live in apartment blocks, which won't have capacity to recharge, they'll have to use public charging. And then people in regional rural Australia will have to have a lot of recharging capacity so that they have the confidence to use their vehicles. So it's going to be a great challenge. And we essentially will have to provide a new uh, supply of petrol stations in terms of electric vehicle charging into the future. So it's going to be a great challenge, but it's obviously
8: doable. O presidente da Associação Australiana de Veículos Elétricos, Chris Jones, diz que a infraestrutura de carregamento é um desafio, mas diz que outros fatores precisam ser abordados para que mais australianos possam fazer transição de um veículo de combustível para um veículo elétrico.
4: Eu acho que nós temos um número de desafios, e eu acho que a infraestrutura de carregamento é provavelmente o número 3. As números 1 e 2 dependentes de um outro, e isso é o preço e a disponibilidade. So um, the fewer EVs you have on offer within the market, um, the more they can demand a higher price. So uh, it's a classic supply and demand situation. We we do have more EVs coming into the country, which is good, but frustratingly we don't have a wide selection of models and shapes and sizes and segments that the rest of the world has access to. Uh, and that's basically... Uh, to some extent working is a bit of a handbrake on uptake. Some people are absolutely waiting for the electric people mover or they're waiting for the electric dual -cab ute. and because it's not there. They're just not interested in buying electric.
8: Os veículos elétricos básicos custam cerca de 40 mil dólares na Austrália. O ambientalista John Dee decidiu investir em um no final do ano passado. Ele disse que gastou pouco mais de 58 mil para comprar um selo BYD da fabricação chinesa, que ele considera de melhor valor do que o Tesla, que é mais caro.
2: E você recebe muito you you para know, in terms Em termos the range que você pode conduzir no carro, podemos conduzir 570 km. You can do 150 kilowatt charging, so that means you can do very long-distance driving in the car. And we also wanted a heads-up display uh, in the car. From a safety standpoint, uh, that to us was uh, really important, and you don't get those in Tesla cars. But I think the, the price undoubtedly was, was a key consideration. It was finally a, a really good quality electric car. Isso foi dentro do budget que tínhamos disponível.
8: Chris Jones, da Electric Vehicle Association, diz que a maioria dos compradores de carros na Austrália optam por comprar um carro usado e diz que o mercado de carros usados para veículos elétricos ainda é minúsculo.
4: We temos que lembrar que about de um of de vehicle purchases are de vehicles são novos veículos, e dois são segunda-hand. Então so a vast maioria dos Australians não buy um EV unless it's a secondhand EV because they just don't, they don't have new car money in their pocket um, so I, I guess we're kind of waiting for the secondhand market to really start to flourish um, but of course that won't happen unless people buy new cars and I think there's a big role for government fleets business fleets to buy those vehicles and flip them back into the secondhand market um, but otherwise look I think I think a, a $30,000 new EV is absolutely the, the the tip over point like the running costs are so low, that you que afford the extra five or 6000 premium
8: because olha para as suas metas de redução de emissão para 2030? A pressão sobre o governo albanês para cumprir a sua promessa de introduzir leis que incentivarão os fabricantes de automóveis a produzir veículos mais limpos aumenta. Conhecida como a Norma de Eficiência de Combustível, impõe um limite à produção de emissão de automóveis novos, o que proporciona um incentivo aos fabricantes de automóveis para fornecer veículos com emissões baixas ou nulas. João diz que o governo prometeu iniciar tais medidas até o final do ano de 2020. Três, que já acabou, mas não fez.
2: Concern, I guess, amongst a lot of environmentalists, uh, is whether that EVP, EV policy by the Albanese government is going to be put on ice under a new standard. The idea is that the, the big car brands, in particular, would be penalized if uh, if they sell cars with high-polluting internal combustion engines that you know that use either petrol or diesel. And the idea is if they get penalized for the, that, that polluting engines the idea is that it would spur the uptake of electric and other low emissions vehicles because apart from Russia, Australia is the only developed nation without fuel efficiency standards and that needs to change.
8: Reportagem de Greg Diet para a SBS News produzida por Alana Ferreira para a SBS Português.
3: Está chegando ao fim o programa da SBS em Português desta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Obrigado por sua companhia. O programa em português ocorre sempre às quartas e domingos, neste mesmo horário, na SBS 2. Mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. Procure lá por SBS Português. E também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no X. É só procurar por SBS Português. No dial da rádio, no dial da rádio, opa, estou fazendo um em inglês aqui. Voltamos no próximo domingo. Até lá. Obrigado.